0: Wer in den letzten Wochen und Monaten die Medienlandschaft aufmerksam verfolgt hat, ist an einem Thema ganz sicherlich nicht vorbeigekommen. Und das ist die Sicherstellung, Beschlagnahme von Handys und die Auswertung von Handydaten. Handys sind nicht nur unser täglicher Begleiter, sondern gespeichert auf unserem Handy finden sich ganz viele Informationen, die viel über uns, über unser tägliches Leben und über unsere Kommunikation aussagen. Dass für Ermittler in Strafverfahren die Daten, die auf Handys gespeichert sind, pures Gold sein können, versteht sich von selbst. Doch eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, wann darf man Handys eigentlich sicherstellen? Was passiert mit den Daten, die sich auf einem Handy befinden und wie viel darf man auswerten? Das und vieles mehr bespreche ich im heutigen Podcast mit Bernd Wiesinger, erst seit kurzem Equity Partner Haslinger, Nagele und Partner. Und ich kann Ihnen eines versprechen, das Thema ist brisant. Die Meinungen gehen weit auseinander, um nicht zu sagen, sie sind diametral. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die uns auch in der Zukunft beschäftigen werden. Wir geben zunächst in eine kurze Werbepause ab und sind gleich mit dem Podcast für Sie da. Ach, wie gut, wenn jeder weiß. Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen. Ja, lieber Bernd Wiesinger, ich habe es in der Einleitung schon erwähnt. Das ist ein sehr prickelndes Thema, das wir uns heute anschauen. Ein bisschen heikel, gar nicht so einfach, aber es ist brandaktuell. Beginnen wir vielleicht ganz einfach, warum sind denn Handydaten eigentlich so spannend?
1: Vielleicht darf ich kurz ein bisschen ausholen, bevor ich jetzt über das Handy an sich spreche, ganz kurz was zu sagen aus meinen Erfahrungen äh, des Strafverfahrens überhaupt. Und ich glaube, man darf sich das einfach nicht so vorstellen, ein Strafverfahren, das das Ganze abbrennt, wie beim Tatort im Fernsehen, dass am Ende des Ermittlungsverfahrens jemand ein Geständnis abgibt, die Tatwaffe gefunden wird, ein Foto vorliegt, wo der Täter äh, gerade den Mord begeht, sondern sehr, sehr viele Verfahren werden am Ende des Tages über Indizienbeweise gelöst. Also sehr oft benötigen die Ermittler, viele kleine Beweisstücke, die sie dann also als Indizien in einer Indizienkette zusammensetzen, die dann am Ende des Tages das große Puzzle ergeben. Und da ist es natürlich einfacher für die Ermittler, je größer das Pool an möglichen Indizien, je größer das Pool an Informationen ist, desto leichter ist es so ein Ermittlungsverfahren zu einem Ergebnis zu bringen, desto leichter ist es am Ende des Tages eine Anklage zu machen. und im Rahmen eines Hauptverfahrens dann zu einem Urteil zu kommen, das möglicherweise auf Schuldspruch lautet. Das heißt, das Ziel des Ermittlungsverfahrens ist natürlich aus, aus verfahrenspsychologischer Sicht der Strafverfolgungsbehörden, möglichst viel theoretisch belastendes oder entlastendes Material zu finden. Und da kommt jetzt das Handy ins Spiel. Und das werden ja alle von uns gleichermaßen wissen, was das Handy für uns für eine Bedeutung hat. Also wie das sich in den letzten Jahren, spätestens seit die Smartphones da sind, entwickelt hat. Das Handy ist, ist immer zentraler Bestandteil unseres Lebens. Sie brauchen ja nur auf der Straße äh, beim Spazierengehen schauen, wo die meisten Menschen gerade hinschauen, während sie durch die Straße äh, spazieren. Das Allermeiste... Des Social Media Lebens basiert übers Handy. Es wird immer mehr, äh, zuletzt habe ich in einem Aufsatz die Bezeichnung gelesen, äh, ich glaube, dass das Logbuch des täglichen Lebens. Handys werden dafür eingesetzt, fast unser ganzes Leben aufzuzeichnen, wo ich bin, mit wem ich also nicht nur telefoniere, sondern auch sonst über WhatsApp, über sonstige Messenger-Dienste kommuniziere, wo ich Social Media betreibe. Da werden Standortdaten gespeichert. Da habe ich vielleicht sogar meine Bankzugänge gespeichert. Ich speichere die Fotos von äh, Dingen, die ich selber aufnehme. Ich speichere möglicherweise Fotos, die mir geschickt werden. Ich kommuniziere über Fotos. Je mehr ich das Handy verwende, desto mehr wird einfach mein ganzes Leben da drinnen dokumentiert. Und wenn man die, diesen Punkt jetzt verknüpft mit dem, was ich zu Beginn gesagt habe, je mehr oder durch das Sicherstellen eines Handys, haben die Ermittler Zugriff auf fast mein ganzes Leben oder auf einen ganz, ganz großen Ausschnitt meines Lebens. Und das macht natürlich das Handy aus strafrechtlicher Sicht hochspannend, ganz, ganz wichtig für die Ermittler oder es aus verteidiger Sicht zu sagen, zu einem hochbrisanten Gegenstand, der aus, aus grundrechtlichen Überlegungen eines ganz besonderen Schutzes bedarf.
0: Ich glaube, das ist ganz spannend, ähm, die Aussage, dass sich unser tägliches Leben fast am Handy abspielt, früher hat man es wirklich genutzt zum Telefonieren, ab und zu hat man SMS geschrieben, jetzt nutzt man WhatsApp die Möglichkeit, einen WhatsApp-Call abzusetzen, Standort ist de facto fast immer freigegeben von den meisten, man nutzt das Internet, also da kann man schon wirklich viel aus dem Handy rauslesen, das B und entlastend sein kann und ich glaube, im Laufe des heutigen Podcasts werden wir auch sehen, dass die Sicht der ermittelnden oftmals ein bisschen anders ist als die Sicht der Verteidigen. Verteidigenden, genauso wie Sie es ja auch richtig gesagt haben, das ist schon brandgefährlich, was da teilweise am Handy zu finden sein kann. Gehen wir einen Schritt weiter, wir verschaffen uns jetzt einmal die rechtliche Grundlage, die ist gar nicht so einfach im Übrigen und ich gehe über in die zweite Frage, wann darf ein Handy sichergestellt und beschlagnahmt werden? Und unter welchen Voraussetzungen dürfen die sich darauf befindlichen Daten ausgewertet werden? Oder anders gesagt, wie kommt man denn heutzutage als Ermittler rechtskonform an das Handy und die Daten?
1: Handy und Mobiltelefon also sind keine Begrifflichkeiten, die das Gesetz verwendet. Also wenn jeder, der, der die Strafprozessordnung, die diese Dinge regelt, einmal durchblättert, der wird relativ feststellen, das Gesetz ist dermaßen abstrakt formuliert, das ist auch grundsätzlich die Aufgabe eines Gesetzes, dass ich nicht wirklich ein Pendant für diesen Begriff finde. Einfach als Hintergrund wissen die, das Gesetz, der StPO kommt im Großen und Ganzen aus 1873. Es hat dann betreffend das Ermittlungsverfahren eine große Novelle gegeben, die 2008 in Kraft getreten ist. Also die einschlägigen Bestimmungen, es wurde schon angesprochen, Sicherstellung, Beschlagnahme und auch äh, Auswertung und Abhören von Kommunikationen, sind auch in, in, in diesem Zeitraum geregelt worden. Und, aber auch dort, also Handy, Mobiltelefon, kommt alles nicht vor. Wenn man einfach mal ins Gesetz reinschaut, bei der Sicherstellung, also Paragraf §109 StPO für alle, die es nachschlagen wollen, äh, da wird relativ lapidar geregelt, die Sicherstellung, das ist die vorläufige Begründung der Verfügungsmacht über Gegenstände. Damit ist eigentlich schon alles oder fast alles gesagt, was die STPO regelt. Die STPO regelt mir, dass ich gewisse Gegenstände sicherstellen darf. Später können die dann beschlagnahmt werden durchs Gericht. Und dann in weiterer Folge wird das Prozedere noch genauer geregelt. Aber da wird jetzt nicht differenziert, ob dieser Gegenstand die Tatwaffe, also das blutige Messer ist, ob das ein Dokument ist, das in Papierform vorliegt. Oder ob das ein Handy, ein Computer, ein Server ist. Die Strafprozessordnung, die spricht einfach von Gegenständen. Und dann regelt § 110 StPO, unter welchen Voraussetzungen eine solche Sicherstellung zulässig ist. Und da ist die Sicherstellung ist fast die, die niederschwelligste Form der äh, strafprozessualen Zwangsmittel. Die sagt mir einfach nur, die Sicherstellung ist zulässig, wenn sie aus Beweisgründen nötig ist oder wenn sie zur Sicherung privatrechtlicher Ansprüche nötig ist, oder zur Kon Sicherung der Konfiskation oder weiterer äh, Details. Also wenn sie aus diesen Gründen erforderlich ist, dann ist sie auch zulässig. Und durchzuführen ist die Sicherstellung von der Kriminalpolizei, wenn sie von der Staatsanwaltschaft angeordnet wurde, und dann gibt es noch gewisse Grön äh, äh, Voraussetzungen, da kann die Kriminalpolizei Polizei sogar aus eigenem äh, die Sicherstellung durchführen. Was hier vergebens gesucht wird, ist das Gericht. Es ist keine gerichtliche Anordnung nötig, weil eben hier hatte der Gesetzgeber eben diesen niederschwelligen Eingriff für bestimmte Gegenstände eben im Auge. Es gibt dann noch eine Novelle des darauffolgenden folgenden Paragrafen 111 Absatz 2. Da wird dann noch genauer geregelt, wie vorzugehen ist, wenn Datenträger sichergestellt werden der regelt allerdings nur den konkreten Vorgang, nämlich äh, grob gesagt wird daneben geregelt, dass dann äh, eine Kopie davon zu ziehen ist, dass diese Kopie, äh, diese Daten jeder herauszugeben hat, aber da wird jetzt nicht genau die Voraussetzung geregelt. Und diese Voraussetzungen, die wir jetzt haben zur Sicherstellung, die ist diese ganz kurze Bestimmung des 110 Absatz 1 Stp. Und damit ist im Großen und Ganzen abschließend geregelt, wie ich mit dem Handy als Gegenstand umzugehen habe. Ganz, ganz anders ist der Gedanke, wie ist mit äh, dem Telekommunikationsgeheimnis umzugehen. Das wird in der StPO an einer etwas anderen Stelle, also § 134 fortfolgende. Die regeln äh, eigentlich äh, aus meiner Sicht ein, ein absolut verwandtes Thema, nämlich äh, wie wie Daten einer Nachrichtenübermittlung zu überwachen sind, wie solche Nachrichten zu überwachen sind und an dieser Stelle äh, wird auch geregelt, wie die Beschlagnahme von Briefen zu regeln ist. Also geistig ist eben in den Paragraphen 134 fortfolgenden geregelt, wie mit diesen äh, Informationen, die per Post oder per Telefon oder auch digital per E-Mail ausgetauscht werden, wie diese abzufangen, abzuhören und so weiter sind. Während die einfache Sicherstellung, äh, da hat der Gesetzgeber ursprünglich wirklich nur daran gedacht, dass ein Gegenstand genommen wird und eben der Staat darüber die Verfügungsmacht begründet, damit er das in erster Linie auswerten kann und als Beweismittel verwenden kann. Das heißt, wenn ich, wenn ich diese Frage jetzt mit einem Satz zusammenfassen kann, wie kommt man rechtskonform als Ermittler an Handydaten, würde man in einem ersten Schritt sagen, nach der derzeitigen Regelung reicht wohl in sehr vielen Fällen eine staatsanwaltliche Anordnung und dann kann die Kriminalpolizei einfach das Handy an sich nehmen.
0: Das ist ja etwas, das ganz viele auch kritisieren, die sagen, naja, die StPO wurde von der Digitalisierung in gewisser Weise überholt auf moderne Gegebenheiten, wurde nicht unbedingt Rücksicht genommen, das heißt es Bedürfe einer Reform der StPO, das lassen wir jetzt einmal ganz unkommentiert stehen, aber das wird vielfach gefordert und das, was Sie zum Schluss angesprochen haben, diese Beschlagnahme von Briefen, das Abhören eines Telefons unterliegt einer ganz anderen gesetzlichen Regelung wie die Sicherstellung eines Mobiltelefons. Ich versuche das einmal ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Für die Beschlagnahme von Briefen und das Abhören eines Telefons wird zum einen der dringende Tatverdacht oder der dringende Verdacht auf eine vorsätzlich begangene Straftat mit einem Strafausmaß von mehr als einem Jahr gefordert und es ist eine richterliche Bewilligung notwendig. Bei der Sicherstellung des Handys brauchen wir weder eine richterliche Anordnung noch einen dringenden Tatverdacht. Für die Sicherstellung des Handys reicht die Anordnung der Staatsanwaltschaft und das ist das, was jetzt die große Diskussion über die Reform der SDPO auslöst. Kann man jetzt noch aus Ihrer Sicht sagen, dass das geltende Recht nie an das moderne Leben angepasst wurde? Wenn man überlegt, wie viel sich heute über Chatkanäle wie WhatsApp und so weiter abspielt, sind die Informationen, die man auf dem Handy findet, doch oftmals für die Staatsanwaltschaft wie pures Gold. Wenn man überlegt, ein Handy abzuhören, das kann man stundenlang machen und man kriegt vielleicht keine einzige brauchbare Information, denn man muss ja eigentlich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Bedarf es Ihrer Meinung einer gesetzlichen Anpassung? Oder anders gefragt, stammt unsere Stp. aus der Steinzeit?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es eine gesetzliche Anpassung äh, bedarf. Ich glaube, also die Frage nach der Steinzeit äh, ich glaube, dass im Jahr 1873 die StPO ein, ein sehr, sehr gutes Gesetz war und allein die Tatsache, dass wir es noch immer haben, beweist wohl, dass eben im Großen und Ganzen das Gesetz damals sehr gut durchdacht war und durch die, den abstrakten Zugang des Gesetzgebers auch, auch äh, die unterschiedlichen Zeiten überdauert wurden. Aber natürlich, äh, 1873 war noch keine Rede von solchen Dingen und auch im Rahmen der Reform, die 2008 in Kraft getreten ist, ich glaube, ich habe 2008 noch nicht gewusst, was ein Smartphone ist. Man hat an diese Dinge damals noch nicht gedacht. Man konnte das auch nicht absehen, wie sich das entwickelt. Und da muss natürlich der Gesetzgeber reagieren, und da muss der Gesetzgeber gleichziehen und muss auch den Grundrechtsschutz äh, von Beschuldigten sicherstellen. Sie haben es schon angesprochen, die richterliche Entscheidung, das ist ja vom Konzept der StPO. Es gibt ja die unterschiedlichen Zwangsmittel auf verschiedenen Intensitätsstufen und da hat man damals auch aus verfassungsrechtlicher Überlegung äh, die Entscheidung getroffen, bei besonders intensiven Grundrechtseingriffen, da benötige ich einen richterliche, eine richterliche Entscheidung. Und das hat man eben damals bei der, bei der Sicherstellung für nicht nötig gehalten, wegen dieser Unterschwelligkeit, die bei der Sicherstellung angenommen wurde, während eine Hausdurchsuchung, eine Überwachung von seiner Nachrichtenübermittlung oder auch die Beschlagnahme von Briefen einer richterlichen Bewilligung benötigt. Und das soll mir jetzt bitte jemand erklären, wieso ich Briefe nicht nur durch eine staatsanwaltliche Anordnung beschlagnahmen darf, das Handy aber schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in Briefen irgendwas brisanteres drinnen ist, als in meiner Handykommunikation oder dass irgendwelche intimeren, persönlicheren Daten per Brief verschickt werden als per Handy. Das heißt, einfach um, um dieses Ungleichgewicht mal äh, klarzustellen und auszugleichen, müsste man es mal auf, der, auf das Level setzen der Beschlagnahme von Briefen. Hier kann ich schlichtweg keinen Unterschied sehen, sondern das, was der Gesetzgeber damals unter die Beschlagnahme von Briefen sich vorgestellt hat, ist jetzt einfach die Beschlagnahme des Handys vom, vom gedanklichen Zugang. Und dann was zweites sehr Wichtiges, was Sie angesprochen haben, eben diese Überwachung von Nachrichtenübermittlungen, äh, das Überwachen der Kommunikation, also das Abhören vom Telefon, wie man früher gesagt hat, äh, wird natürlich technisch immer schwieriger. Es ist völlig klar, es stellt auch die Ermittlungsbehörden vor Schwierigkeiten, aber grundsätzlich aufgrund dieser gerichtlichen Bewilligung bekommen da die Ermittlungsbehörden die Möglichkeit, für einen gewissen Zeitraum die Kommunikation abzuhören. Und völlig richtig, da muss das, das, was sie finden wollen, das muss eben während dieses Zeitraums geschehen. Das macht es schwieriger. Das ist jetzt aber aus, aus meiner Sicht gar nicht das Problem. Äh, was zweites, was noch dazu kommt, ist, äh, dass sehr viel unserer heutigen Kommunikation über Dienste wie WhatsApp und so weiter äh, funktioniert, die meines Wissens end-zu-end -End verschlüsselt sind, die ich sowieso nur dann auslesen kann, wenn ich auf einer Seite drinnen bin, als Ermittler. Also wenn man sich nicht über eine Art Bundestrojaner in das Gerät reinhackt, dann wird man wohl physisch das Gerät in der Hand haben müssen, um den WhatsApp-Verkehr lesen zu können und auswerten zu können. Und deswegen aus Ermittlersicht wird es da sicher einen, einen Bedarf geben, dass man, es, dass man es möglich macht. Aber jetzt einfach zu sagen, okay, man nimmt das unterschwelligste Vehikel, nämlich die Sicherstellung, weil ich rein vom Wortlaut hier ein Handy als Gegenstand subsumieren kann und dann sagen kann, okay, dann, dann mache ich das, was am wenigsten Voraussetzungen vorsieht, äh, halte ich jetzt nicht für das, äh, für das beste Mittel und für das Mittel, das am meisten im Einklang mit Gesetz und Verfassung steht. Insbesondere jeder, der sich diese Bestimmungen zur Nachrichtenüberwachung mal anschaut, sie sind sehr kompliziert, sie sind sehr lang. Das hat ja auch einen Grund, wieso sie so kompliziert sind. Die knüpfen an viel strengere Voraussetzungen, die knüpfen an einen dringenden Tatverdacht, die knüpfen an eine, also an gewisse schwere Straftaten, insbesondere Straftaten, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, während die Sicherstellung das alles nicht tut. Und die Bestimmungen haben dann auch abschließend eine ganz klare Regelung, wie mit äh, Gegenständen umzugehen ist, die die Ermittler gar nicht finden, die als sogenannte Zufallsfunde gefunden werden. Also da gibt es theoretisch schon ein sehr durchdachtes, wie gesagt kompliziertes, aber durchdachtes System in der Strafprozessordnung, wie mit diesen sensiblen Daten umzugehen ist und dass das einfach dadurch ausgehebelt werden kann, dass man nach der normalen Sicherstellung vorgeht halte ich aus verteidiger sicht und aus grundrechtlicher Sicht für sehr bedenklich und ja, ich glaube, hier ist der Gesetzgeber am Zug.
0: Ja, das sehen viele so, dass der Gesetzgeber am Zug ist. Ähm, vor allem diese unterschiedliche Behandlung zum Brief, auch ein Brief ist ja ein Gegenstand, jetzt in der Wortlautinterpretation nicht anders zu behandeln wie ein Handy, aber das gute alte Briefgeheimnis und so weiter, das wir auch aus dem StGB kennen, scheint hier immer noch wichtiger zu sein als das Abhören, ähm, beziehungsweise die, die, die Sicherstellung eines, eines Handys und die Auswertung der Handydaten und wenn man sich überlegt, bei einem Brief kann man relativ lang überlegen, was man schreibt, bei einer Chatnachricht die geht ab und zu binnen weniger Sekunden raus, ohne dass man vielleicht so richtig drüber nachdenkt und dies aber dann auch für die Ewigkeit. Ähm, deswegen, ja, da gibt es einen, einen, einen Diskussionsbedarf und wenn man die Medien sehr aufmerksam verfolgt hat, in den letzten Wochen jetzt Unabhängig von, von laufenden Kausen und politischen Fragen, die dahinter stehen, die interessieren uns als Juristen ja Gott sei Dank nicht. Uns geht es nur darum, das System einmal zu hinterfragen und zu überlegen, ob es eine gesetzliche Reform bedarf. Die Rechtsanwaltskammer hat strengere Regeln für die Auswertung von Handydaten und auch eine Reform vorgeschlagen und fordert, dass auf jeden Fall ein dringender Tatverdacht vorliegen muss. Andere wiederum fordern, dass, und das erscheint auf den ersten Blick ja gar nicht so unlogisch, die gleichen Regeln vorliegen müssen wie beim Abhören eines Telefons. Die WKSDA sperrt sich ein bisschen gegen die Reformen und meint, Zitat, es wäre katastrophal und dann gäbe es auch keine Causa Ibiza. Jetzt haben wir das Problem, dass wir an einem Punkt anstehen, wo jede Seite ganz gute Argumente bringt, aber wir es einfach juristisch einmal zusammenfassen müssen und zu überlegen müssen, in welche Richtung geht es jetzt und da drängt sich bei mir einfach die Frage auf, kann der Zweck, das heißt die Aufdeckung von Straftaten, die Mittel heiligen?
1: Also auf das Zitat der, der WKSDA angesprochen, ich glaube den Artikel zu kennen, ich, ich glaube, dass das, das wörtlich heißt, dann wäre die Aufklärung der Ibiza-Causa nur schwer möglich. Äh, muss aber sagen, dass es jetzt einmal grundsätzlich nicht die Aufgabe des Gesetzes ist, alles möglich zu machen. Und nein, der Zweck heiligt die Mittel nicht. Wir haben eine Verfassung, wir haben in der StPO ein grundsätzlich sehr strenges Korsett, unter welchen Voraussetzungen welche Aufklärungen möglich sind und das ist natürlich eine rechtspolitische Entscheidung, die aber schon vor vielen Jahren äh, so getroffen wurde. Es gibt gewisse Grundrechtseingriffe, die einfach nicht erlaubt sind, auch wenn ich damit irgendetwas aufklären könnte. Es gibt einfach Grenzen, das ist, steht im Einklang mit der Verfassung und das wurde auch bewusst so gewählt, ich werde nicht alles um jeden Preis aufklären. Das ist, ist eine, 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 eine rechtspolitische Abwägung, aber die eben, wie gesagt, äh, auch in, in unserem verfassungsmäßigen Denken verankert ist und die aus meiner Sicht auch Sinn macht und deswegen zu sagen, wir, wir wollen jetzt Gesetze so schaffen, damit wir alles aufklären können, das halte ich nicht für optimal. Es geht ja nicht darum, dass Verbrecher geschützt werden, sondern es geht eben genau um die um jene Gruppe an Personen, die zu Unrecht dann genauso in so ein Ermittlungsverfahren reingezogen werden können. Natürlich gibt es das. Und denen das zuzumuten, dass trotzdem all diese Zwangsmaßnahmen über sie ergehen, da muss es irgendwo einen Ausgleich, da muss es irgendwo einen Mittelweg geben. Und deswegen bin ich im Ergebnis ganz bei den, bei den, den Forderungen des, des äh, österreichischen Rechtsanwaltskammertages, dass man gewisse Einschränkungen hier vorsehen muss und kann ich nur auf das verweisen, was ich zuletzt gesagt habe. Die Sicherstellung an sich ist vielleicht nicht das optimale Mittel, um Handydaten auszuwerten, insbesondere die Forderung der Rechtsanwaltskammer, es an einen sogenannten dringenden Tatverdacht, also an die qualifizierte Annahme, dass hier eine Straftat begangen wurde, zu knüpfen, macht durchaus Sinn. Das ist bei dieser gesamten Überwachung von Nachrichten, also bei der gesamten Kommunikationsüberwachung, bei all diesen strengen Grundrechtseingriffen ist dies vorgesehen im Gesetz. Daran könnte es zumindest einmal angepasst werden. Genauso, äh, wenn man diese gerichtliche Bewilligung einführen würde, dann würde man sich schon mal in so eine Richtung bewegen, wo man einfach die Schwelle höher setzt würde. Und dann kann man in weiterer Folge noch darüber nachdenken, ob man so ein viel durchdachtes System wie diesen diese Überwachung der, der Nachrichten und der Kommunikation einführen möchte.
0: Es ist eigentlich total spannend, dass wir in der StPO jetzt über diese Dinge diskutieren. Das StGB selbst hat ja den Schritt schon vor vielen Jahren in die richtige Richtung gemacht. Zum einen hat es sich an die Digitalisierung angepasst, Straftatbestände verändert und denkt man an die Nötigung mit der Zweck-Mittel-Relation, rechtswidriger Zweck, rechtswidriges Mittel und dann die Zweckmittelrelation, da haben wir sie ja eigentlich schon drin, dass das eine das andere nicht irgendwie heiligen kann. Sie haben vorher eine wichtige Sache angesprochen, diese Zufallsfunde. Das ist total typisch, dass es im Zuge einer Hausdurchsuchung zu Beschlagnahme eines Handys kommen kann. Bei Auswertung der Daten kommen dann weitere Zufallsfunde hinzu. Das heißt, man findet am Handy etwas, wonach man ja eigentlich gar nicht gesucht hat. Das ist juristisch dieser, dieser Beifang. Da ist Fischen und Juristerei relativ gleich. Da geht es um den Beifang. Ähm, darf man diese überhaupt verwerten?
1: Vielleicht darf ich da auch wieder beginnen äh, zur, zur, zur Grundvorstellung etwas zu sagen, wenn man denkt jetzt an, zum Beispiel ans amerikanische Fernsehen, äh, ich weiß nicht, ob es dort wirklich so gelebt wird, aber man hört es im Fernsehen, da findet irgendwie, der Täter wird überführt und der Polizist macht einen Fehler beim Sicherstellen der Tatwaffe, auf einmal tritt ein Beweismittelverwertungsverbot in Kraft, man darf die Tatwaffe nicht mehr verwenden, sie wäre aber der einzige Beweis und damit wird der Täter freigesprochen, von dem aber alle überzeugt sind, das ist der Mörder in dieser Situation. Völlig unbefriedigendes Ergebnis wird, glaube ich, äh, jeder dazu stimmen, das, das ist nicht also nach unserem österreichischen Verständnis nicht optimal. Deswegen hat man in Österreich den Weg gewählt, dass es kaum Beweisverwertungsverbote gibt. Also es gibt nur ganz ganz wenige Regeln in der STPO, die wirklich sagen, ich darf jetzt dieses Beweismittel nicht verwenden. Und das macht jetzt einmal grundsätzlich Sinn. Weil was, was, was würde man denn tun im Rahmen einer Hausdurchsuchung? Würde man etwas finden, das ganz klar belegt, dass jemand eine Straftat begangen hat? Sollen die Beamten dann wegschauen? Sollen sie die Augen verschließen? Also jetzt rein vom äh, Zugang, was, was macht der Staat mit sowas? Das heißt, ja, es gibt Zugang, äh, Zufallsfunde. Bei der Hausdurchsuchung ist es natürlich äh, etwas, mit dem man rechnen muss, das man nie ganz verhindern kann. Ähm, bei der Auswertung von Nachrichtenüberwachungen gibt es ganz klare Regeln und ich halte diese Regeln für sehr gelungen. Auch die sagen nicht, dass Zufallsfunde zu verbieten sind oder dass Zufallsfunde generell zu ignorieren werden, sondern die Regeln, unter welchen Voraussetzungen dürfen die Strafverfolgungsorgane Zufallsfunde nutzen. Und ich glaube, da hat der Gesetzgeber einen sehr sinnvollen Weg gefunden, dass er sagt, naja, jene Zufallsfunde, die für sich alleine, also die Straftaten betreffen, die für sich alleine niemals diese Zwangsmaßnahme gerechtfertigt hätten, die darf ich nicht berücksichtigen. Also wenn zufällig etwas gefunden wird, das einem Straftatbestand unterliegt, der mit weniger als einem Jahr bestraft wird und so weiter, dann dürfen die Strafverfolgungsbehörden diese Information nicht verwenden. Das ist einfach ein, ein Kompromiss, den man gemacht hat, der aus meiner Sicht vertretbar ist. Und genau diese Grenze gibt es jetzt wiederum nicht, wenn wir uns in, im Bereich der normalen Sicherstellung bewegen, wo es einfach diese Regeln nicht gibt, weil ja, wir, wie wir es vorher schon gesagt haben, die ganz allgemeinen Regeln der Sicherstellung gelten und bei Sicherstellung hat man natürlich überhaupt nicht über Zufallsfunde gedacht, weil was soll, was soll man denn für einen Zufallsfund haben, wenn man einen Gegenstand in die Hand nimmt, der ja vorher schon konkret bezeichnet ist. Und deswegen... Das gehört genauso überdacht und das ist der Punkt, den ich vorher gesagt habe, wenn man eine neue Regelung schafft, das in ein neues Korsett einbettet, angelehnt an diese Nachrichtenüberwachung, dann muss man auch hier sich überlegen, was dürfen die Ermittlungsbehörden auswerten und das ist natürlich auch für uns Verteidiger etwas aus der Praxis und sie können es auch den Medien entnehmen, da wird ein Handy ausgewertet, da wird die Chatkommunikation ausgewertet, die Fotos und da sind dann Fotos enthalten von illegalen Substanzen oder sonst was und da reiht sich dann ein von nach dem anderen. Das ist etwas, das man in der Praxis wahrnehmen kann und das kann man sich überlegen, ob man das rechtspolitisch will und aus meiner Sicht soll zumindest zu so einer Kompromisslösung wie bei der Nachrichtenüberwachung eingeführt werden.
0: Es wäre sicherlich gut, damit wir einfach einen rechtlichen Rahmen hätten und nicht dieses grundsätzlich anders konzipierte System der Sicherstellung hierauf anwenden muss. Es passt einfach grundsätzlich nicht unbedingt auf Handys. Wie Sie richtig gesagt haben, da gibt es einen Gegenstand, den nimmt man mit, das ist ein Messer, vor dem, glaubt man, es ist das Tatmesser, das wertet man dann aus, aber das ist ein Gegenstand, wo man nicht ähm, irgendwie noch ins System hinein muss, um sich was an, anzuschauen. Zum Abschluss noch eine Frage, die mit der Auswertung von Handydaten ein bisschen einhergeht. Wir Österreicher sind es ja schon gewohnt, dass wir quasi eh schon fast alles in, in Tageszeitungen äh, unterschiedlichen Zeitungen nachlesen können, was so die Chats äh, von unterschiedlichen Personen betrifft. Das kann man jetzt gut finden, dass man da mitlesen kann, das mag man vielleicht teilweise gar nicht, äh, diese Dinge mitzulesen, die da in privaten Chatnachrichten vorkommen. Ähm, in Österreich ist aber jedenfalls die Bevölkerung stets perfekt über die Chats informiert, man kann das nachlesen. Teils, und das ist jetzt das Wichtige der letzten Frage, gelangen aber auch Chat-Inhalte nach außen, die mit dem Untersuchungsgegenstand gar nichts zu tun haben wie Beleidigungen Dritter, da ziehen zwei Personen in einem Chatverlauf über einen komplett unbeteiligten Dritten äh, her und das wird dann an die Öffentlichkeit gespielt, damit man einfach einmal sieht, wie denn diese Kommunikation von zwei Personen und die Denkweise dieser zwei Personen ist. Sehen Sie da für den unbeteiligten Dritten aus medienrechtlicher Sicht ein Problem?
1: In erster Linie glaube ich, dass es kein unmittelbares Problem des Strafverfahrens ist. Also das ist äh, ganz klar auch in unserer Wahrnehmung etwas Problematisches, etwas, das wir in aller Linie, wir als Verteidiger, nicht, nicht, nicht wollen in aller Regel, äh, weil es natürlich auf einmal zu, einer, zu einem medialen Diskurs führt, der sehr, sehr oft, und verfolgen Sie die Tageszeitungen zu, zu, zu medial präsenten Straffällen, sehr, sehr oft nicht positiv für den Beschuldigten ist, der sehr, sehr oft zu einer medialen Vorverurteilung führt. Es, es, Sie kommen ja nicht unbedingt jetzt die Chats äh, an die Öffentlichkeit, wo der Beschuldigte irgendwelche guten Taten vollbracht hat, wo dann jeder sagt, ja, so ein netter Kerl, sondern es wären ja gerade diese Dinge, die Sie angesprochen haben, wo vielleicht Zwei Politiker über einen dritten herziehen, in einem Chat sich vielleicht abfällig äh, äußern über eine Person. Diese Dinge kommen ans Tageslicht und das kann ein irrsinniges Problem sein, weil es einfach auf einer, auf einer polemischen Ebene auch äh, dem, dem eigenen Mandanten schaden kann, dem Strafverfahren schaden kann, weil insgesamt der Eindruck erzeugt wird, es wäre jemand, der vielleicht amoralisch agieren würde. Also die, diese Dinge halte ich einfach aus, aus jetzt psychologischer Sicht, für, für schädlich, für im Großen und Ganzen unnötig. Das Strafverfahren sollte aus meiner Sicht nicht in den Medien geführt werden, äh, sondern sollte eben ein, das Ermittlungsverfahren sollte überhaupt, das sieht auch das Gesetz so vor, das ist nicht öffentlich, das sollte nicht öffentlich geführt werden. Hauptverfahren sind öffentlich, aber öffentlich im Rahmen von diejenigen, die sich in den Gerichtssaal begeben, die bekommen alles mit. Der Rest erfährt dann immer über die Zeitung die Zusammenfassung. Aber solche Details öffentlich auszutragen, halte ich generell für aus strafrechtlicher Sicht überhaupt nicht für sinnvoll, sondern dient möglicherweise nur der Befriedigung der Informationslust äh, von manchen Lesern. Auf der anderen Seite, der unbeteiligte Dritte, der kommt natürlich völlig äh, unbegründet da jetzt in, in das Verfahren rein und da kann es durchaus auch aus, aus, aus medienrechtlicher Sicht uh, Angriffspunkte geben, würde mich da jetzt aber gar nicht so weit rauslassen wollen, das ist nicht mein Metier, aber es ist ein, ein Thema, mit dem wir oft zu tun haben und das wird natürlich mehr über solche Fälle, wo ganze Handys ausgewertet werden, wo unendlich viele Daten und Kommunikationswege zur Verfügung stehen, da, das ist natürlich prädestiniert dafür, dass es auch solche Informationen zutage fördert, Während, wenn Sie wieder zurückdenken an die klassischen Ermittlungsmethoden, Beschlagnahme von echten Gegenständen, Hausdurchsuchung, da, kommt, da ist auch insgesamt weniger Informations-, weniger Datenmaterial vorhanden, um überhaupt Angriffspunkt für solche Dinge zu schaffen.
0: Ja, ein spannender Podcast neigt sich dem Ende. Ein super Thema, irrsinnig aktuell, irrsinnig spannend. Ich hoffe, wir haben einen guten Beitrag dazu geleistet, dieses Thema einfach mal sachlich, unpolitisch, unparteiisch diskutieren zu können. Bernd Wiesinger, sehr kurzem, wie in, äh, im Eingangsstatement äh, gesagt, Equity-Partner bei Haslinger Nagel Partner, treuer Autor des Linde-Verlages, heute zum vierten Mal auch schon beim Podcast zu Gast. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen durften. Ich weiß, dass es phasenweise nicht immer leicht ist, den Verteidiger nicht zu sehr raushängen zu lassen, sondern auch ein bisschen unparteiisch zu bleiben. Aber ich glaube, wir haben irrsinnig viel zur Diskussion dieser spannenden Materie heute beigetragen. Danke für den Besuch im Studio. Heute haben wir es wirklich einmal live gemacht. Heute ist es kein klassischer Podcast, äh, denn wir sind uns gegenüber gesessen und konnten dieses spannende Thema diskutieren.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wichtigster letzter Satz, auch für uns beide gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Bernd Wiesinger, Equity-Partner von Haslinger, und Partner. Ich bin Patrick Stummer und freue mich, dass ich mit Bernd Wiesinger dieses Gespräch führen durfte. Sie sehen, ein heikles und sensibles Thema, bei dem die Meinungen natürlich diametral auseinandergehen. Dem Verteidiger ist es wichtig, dass sein Mandant geschützt wird und nur so wenig wie möglich ausgewertet wird, dass man zu gewissen Gegenständen einen schwierigeren Zugriff hat, wenn man sich die Staatsanwaltschaft ansieht. Die hat natürlich ein großes Interesse daran, alle möglichen Beweise zu sammeln. Und da geht es gar nicht nur um die belastenden, sondern natürlich auch um die entlastenden Beweise. Dass uns dieses Thema... Noch lange begleiten wird, es medial präsent bleiben wird und wir sicherlich noch den ein oder anderen Podcast dazu machen werden, versteht sich von selbst. Natürlich gehen die Weinungen zu weit auseinander, aber was wir jedenfalls festgestellt haben, ist der Reformbedarf in der StPO, denn das neue Leben der Menschen, das sehr stark auf das Handy fokussiert ist, die zunehmende Digitalisierung, haben die StPO in gewisser Weise überholt. Während das Strafgesetzbuch, das StGB, in diesem Punkt nachgezogen hat, ist die StPO, wie man so schön sagt, noch eher vom alten Schlag und bedarf daher dringend einer Reform. Wie diese aussehen wird, ob es einen gemeinsamen Nenner gibt, das wird die Zukunft zeigen. Man kann nur so also vieles sagen. Es bleibt spannend. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass Sie treuer Gast bei unserem Podcast sind. Und ich kann Ihnen eines versprechen. Der nächste Podcast wird nicht minder spannend. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns
0: auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.